0: Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas. Pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena. Porque todos suman. Un programa conducido por Ian Gorayev. Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Ian Gorayev y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del programa Todos Suman. Una travesía que hemos, una aventura que hemos realizado para acercar la gestión del riesgo de desastres y eh, ayudar desde todos nuestros eh, distintos aspectos ciudadanos a reducir el riesgo de desastres y eh, reducir el potencial impacto de estos. Como siempre les doy la más cordial bienvenida a la red más grande de gestionadores del riesgo del país, la red radial más grande, y por supuesto a las 17 radios nacionales que se suman a esta travesía desde Arica hasta Puerto Natales. Quiero agradecer además lo, lo distintos y, y, y variados comentarios que nos llegan a través del el WhatsApp que he ido contestando, personalmente en la, en la semana, así que le agradezco mucho sus saludos su, salud, su buenas vibras su comentario, y en la medida que vayan llegando mensajes contando experiencias, los voy a ir eh, traspasando a cada uno de los episodios. Acuérdense que nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp, más 569 30920870 para que sigamos conversando, sigamos intercambiando experiencias, ya que en la medida que intercambiamos conocimiento, nos contamos las cosas que están pasando, vamos a poder reducir realmente el riesgo de que tengamos eh, desastres. Y como ya es costumbre, me gusta partir nuestro, este episodio, ¿cierto? Con, contando las amenazas que se están monitoreando por parte de nuestro sistema Onemi, o, eh, futuramente llamado Senapred. Hoy <ríe> la página sí funciona, así que eh, tenemos una... Al, una actualización de alerta temprana preventiva en la región de Antofagasta por evento meteorológico Una alerta temprana preventiva en la región de Tarapacá también por evento meteorológico eh, Una alerta temprana preventiva en la región de Aysén por precipitaciones Una alerta temprana preventiva en las, regiones de, en las provincias perdón, de Magallanes, Última Esperanza y Comuna de Primavera por evento meteorológico se declara una alerta temprana preventiva en las comunas de Diego, Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por tormentas eléctricas. Y desde el sitio del Geomín, el Servicio Nacional de Geología y Minería, mantenemos una alerta amarilla en el complejo volcánico Nevados de Chillán y una alerta amarilla en volcán Lonquimay. En este episodio quiero, quiero tocar dos temas, en particular que son dos proyectos que se están tramitando en el Congreso con diferentes urgencias, por supuesto, pero que de alguna forma inciden en la gestión del riesgo de desastre o la gestión de riesgos, tal como están planteados, y que son interesantes de, de debatir. El primero dice así, un aviso, un, un reportaje que salió en un periódico que dice que la ministra Siches Aseguró que el gobierno va a impulsar unas indicaciones a un proyecto presentado por el, el gobierno anterior que creaba el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Seguridad Pública, separando el control público del Ministerio del Interior. ¿ya? Y en este caso la nueva institucionalidad se llamaría Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Así que eh, me, me puse a, a revisar el, el proyecto de ley, tal como está planteado en, el, en la comisión, en el respectivo Senado, digamos. Y eh, es el boletín 14.614-07 que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Al leerlo, obviamente, el, todos los esfuerzos van orientados hacia un mejor sistema de seguridad pública, tal como lo, lo plantea el, el, el mensaje pero separado de la función política, lo cual a mi juicio creo que es un, un acierto tremendo en el sentido de separar el componente político de otros componentes más técnicos, más específicos, como en este caso la seguridad. Sin embargo, de acuerdo a las palabras de la nueva ministra, se incorpora el concepto de protección civil y convivencia. Protección civil y convivencia. Y aquí es donde tenemos que hacer alguna, alguna apreciación. ¿ya? La verdad es que nuevamente recurro a las definiciones, a las definiciones que hemos estado trabajando como país al adherirnos al marco internacional, marco de Sendai, que busca la reducción de los riesgos de desastres y que rige desde el 2015 al 2030, cuyo enfoque ha ido mutando desde varias décadas a la fecha, desde siempre una preocupación por la respuesta, por el desastre, por el evento en sí, en adelante, hacia una prevención eficiente, hacia prevenir los riesgos, mitigar los, los riesgos, las amenazas, trabajar sobre los riesgos prospectivos, es decir, riesgos futuros, perdón, en forma prospectiva, y gestionar, corregir, reducir, mitigar, etcétera, los riesgos existentes. Para, por supuesto, dejar eh, una, un, un pie separado, por decirlo de alguna forma, todos los, los riesgos residuales, es decir, prepararse para la respuesta en sí, para la emergencia, para cuando ocurra el desastre. Entonces, bajo esta normativa internacional se han llegado varias definiciones importantes e interesantes que no solamente son papel, letra muerta, sino que tienen un trasfondo tremendamente relevantes si lo analizamos desde un punto de vista académico y tratar de llevarlo al papel. Uno de ellos es la definición de desastre, y vuelvo con la misma... Perdóneme, a lo mejor alguien va a decir, la misma cantinela. No, la misma definición que hemos eh, detallado en, los, en varios episodios, ¿cierto? que dice que el desastre es una seria interrupción del funcionamiento de una comunidad o sociedad producido por fenómenos peligrosos, ya fenómenos peligrosos que interactúan con vulnerabilidad, exposición y las capacidades que tengamos para hacerle frente. Entonces, bajo esa definición, eh, son varias las cosas que se, que se aparecen ahí. Lo primero es la interrupción de nuestro funcionamiento como sociedad. Pregunta, ¿qué cosa nos puede hacer eh, que se interrumpa nuestro funcionamiento como sociedad? y ahí aparecen un gran listado de amenazas cierto que va de la mano con el, la segunda frase que dice debido a fenómenos peligrosos, entonces aparecen ahí como lamentablemente mucha gente cree que los desastres son asociados principalmente a, al concepto de desastre natural, es decir, producido por la naturaleza, donde como ya hemos dicho reiteradamente lleva implícito un concepto de resignación y que Bien poco es lo que podemos ir haciendo, porque es un evento de fuerza mayor, actos de Dios, actos de la naturaleza, y al final nos quedamos no solamente eh, en una situación así como de, de resignados a lo que nos depara el destino, sino que muchas autoridades dejan de cumplir su misión, su función de prevenir los riesgos, de prevenir el desastre. que va de la mano con el segundo proyecto que está presentado en el en el Congreso y que los voy a, más adelante les voy a hablar sobre él. Entonces aparece este concepto de desastre, una interrupción seria a nuestro funcionamiento. Entonces, ¿qué podría ser? Y como en el episodio pasado mencionábamos, aparece en las definiciones no solamente no solamente los conceptos relacionados con las amenazas naturales, la, lo que ya conocemos, terremoto. Eh, Tsunamis, volcanes, eh, las hidrometeorológicas, lluvias, y, y, al, eh, aluvión, etcétera, todo, todo lo que ya conocemos, pero aparecen las biológicas, ya amenazas biológicas, para que de una vez por todas dejemos de hablar de que la pandemia ah, es una crisis sanitaria, es una emergencia sanitaria. No, es un desastre, porque las amenazas biológicas ya están consideradas dentro de los fenómenos peligrosos que pueden detener o paralizar o interrumpir nuestro funcionamiento como sociedad. Dos años y más llevamos interrumpidos como sociedad producto de, o alguien dijo por ahí, un bichito llamado coronavirus SARS-CoV-2. Pero también aparece como elementos potenciales de interrumpir nuestra sociedad, nuestro funcionamiento a los conflictos. Y dentro de los conflictos aparecen dos eh, conflictos armados internacionales, cierto las guerras entre países, y... Nacionales, conflictos armados nacionales, y además le, le agregan otro condimento interesante, los disturbios civiles, eh, civil unrest le llaman, disturbios civiles, como potenciales amenazas o fenómenos peligrosos que podrían causar un desastre, ¿ya? entendiendo que un desastre es la interrupción de nuestro funcionamiento como sociedad que además interactúan con otras variables que son tremendamente importantes... que se deben afrontar. Y una de ellas es la vulnerabilidad. Y vulnerabilidad... Ahí sí que entramos en una bolsa perdón una, una bolsa de, de gato, un, un, un barril sin fin... que no puede dejarse de lado, no puede olvidarse, no puede dejarse... a ah, esto es del de, Ministerio de, de Desarrollo Social o de otras entidades de eh, caridad no, no, porque la vulnerabilidad se refiere a hartos, hartos procesos no solamente a la pobreza sino que está incluida la vulnerabilidad educacional con todo lo que ya sabemos eh, vulnerabilidad económica social dentro de ella se refiere principalmente a la participación ciudadana en todos estos temas eh, vulnerabilidad político-institucional vulnerabilidades físicas etcétera físicas de infraestructura me refiero y todo eso conjuga un riesgo de desastre. Ya, entonces, nuevamente aquí entra eh, la, eh, cabe la, la importancia de entender bien lo que es un desastre. Entonces, si hablamos de que eh, elementos que paralizan nuestra sociedad, entonces tenemos que mirar un poquito más allá. Y eh, quizás dejar de... Este es un planteamiento para la discusión. A mucha gente no le gusta la idea. Pero dejar de eh, hablar de los desastres son de origen natural. Y todo el resto que tenga que ver con, con el desarrollo humano va del lado por la seguridad pública. ¿Y qué pasaría si un superministerio, por decirlo así, de gestión del riesgo de desastres, no solamente de origen natural velara, mirara, monitoreara todas las amenazas que existen y que pudiesen producir un desastre, es decir, interrumpir el funcionamiento de nuestra sociedad en forma seria, como dice la definición. Pregunta entonces para la casa, para ustedes que nos están escuchando. ¿Sería conveniente entonces que un ministerio, tal como está planteado en el aviso o en el en el proyecto que quiere el, este nuevo gobierno continuar eh, a través de, una, de, un, de un proyecto presentado por el gobierno anterior que creaba el Ministerio de Seguridad Pública para separarlo de la función política, pero ahora le agregarían el concepto de protección civil y convivencia ciudadana. Eh, tres aspectos que en teoría son distintos, pero si nos vamos a la real definición de desastre van de la mano debiesen ser muy eh, debiesen estar muy relacionados y debiesen abordarse de la misma forma integral y no por separado mi opinión entonces les dejo la pregunta debiese este nuevo ministerio que se quiere crear eh, bueno, voy a voy a voy a abrir un paréntesis primero creo que concordamos que es muy bueno que la función política cierto ya hemos visto eh, todas las diferentes amenazas políticas que tienen los gobiernos que desafían la institucionalidad, la gobernabilidad, etcétera, y que son un, eh, una serie de relaciones político-partidistas, incluso. que tiene que ver con el funcionamiento del programa de gobierno, ¿cierto? de las distintas comisiones, de los distintos eh, proyectos, programas, etcétera que son meramente políticos. Entonces, separar la función política de la función seguridad, la, la función protección civil o gestión del riesgo de desastre, como está enfocada actualmente eh, la convivencia ciudadana o las incivilidades que a veces eh, también se, se conocen, creo yo que es una buena idea. ¿Ya? Creo yo. Cierro paréntesis. Entonces, la pregunta es, ¿este nuevo ministerio debiese ser un superministerio, por decirlo de alguna forma, que mire todas las amenazas, que incluya todas las posibles, todos los posibles eh, peligros que alteren nuestra vida como sociedad o comunidad. Bueno, vamos a una canción. A la vuelta continuamos con esta discusión, debate, que normalmente tiene de. Detractores, ¿cierto? Y adeptos de hacer un solo gran ministerio, que es lo que en teoría, de acuerdo a la definición, debería corresponder. Pero no todos están de acuerdo en, esa, en ese sentido. Bien, vamos a ir a una, a una canción de los bunkers bailando solo y a la vuelta continuamos con este debate interesante. Nos vemos. Volvimos después de los bunkers bailando solo. Hoy día vamos a estar con pura música chilena. Ya para, para... que nadie a leyes digamos que somos puros ochenteros de, 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 en, en inglés y todo. No, vamos con música chilena hoy día y más moderna. Bueno, acuérdense que estamos en el WhatsApp más 569-08 eh, perdón. <risa> <risa> más 569 3092 0870. Más 569-3092-0870 para eh, conocer su opinión respecto a esta pregunta que acabo de eh, lanzar antes de la canción. Este superministerio, ya que la ministra Siches eh, menciona que quiere retomar un proyecto que había presentado el, el, el gobierno de Sebastián Piñera para cambiar, separar la función política de la función de seguridad creando un Ministerio de Seguridad Pública, pero este gobierno le agregaría el concepto de protección civil y convivencia. Y eh, no puedo dejar de, de, de analizar o, o reflexionar un poco sobre el concepto de protección civil. Nuestro ordenamiento nacional, desde el año 2002 principalmente, con el Plan Nacional de Protección Civil... Buscaba, tal como lo señala la, la definición, cierto que es un sistema por el cual cada país pro, proporciona protección y asistencia ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, ¿cierto? así como la salvaguarda de los bienes y el medio ambiente. Y eh, bajo esa lógica no, no, no tiene ningún problema, se, se asemeja bastante a lo que, a lo que se hace actualmente. Sin embargo, el concepto ha, sido, ha ido mutando y se actualiza en el fondo por la gestión del riesgo de desastre, que lo que busca es la resiliencia y reducción de las pérdidas por desastre. Resiliencia, entonces, viene como un concepto más amplio de que no solamente se, se pretende eh, enfrentar el desastre, sino que tomar acciones mucho antes para... Eh, Enfrentar, transformarse, adaptarse, resistir, etcétera, ante eventos de tipo disruptivo. Y eh, más aún, la gestión del riesgo de desastre, lo que, eh, lo que pretende en el fondo, eh, su propósito, perdón, es prevenir nuevos riesgos, gestión prospectiva reducir los riesgos que ya existen, una gestión correctiva, y gestionar el riesgo residual. Ahí vienen otros conceptos de gestión compensatoria, gestión reactiva, etcétera Contribuyendo así, como dije, al fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de las pérdidas. Entonces, más allá de un, de un mero nombre de, de ministerio, lo que quizás nos debe llevar a la reflexión es que estamos involucionando en términos de lo que el planeta ha llevado o del mundo ha llevado adelante con los últimos marcos internacionales, al hablar de protección civil en vez de gestión del riesgo de desastre, es una pregunta para el análisis. Lo segundo, y aquí vienen la, las discusiones, ¿qué hace la protección civil, entendiendo que, que, que es el, el concepto antiguo de la gestión del riesgo de desastre? mezclado con seguridad pública y convivencia ciudadana. Yo, en lo personal, creo que va en una línea correcta, tomando en cuenta nuevamente que el desastre es una interrupción de nuestra sociedad, de nuestro funcionamiento, producido por eventos que van desde los eventos naturales hasta eventos de índole societal como dice la propia Naciones Unidas, donde se incluyen los conflictos armados y los disturbios civiles. Entonces, volvemos a la, un poquito de, de historia. 2019, octubre del 2019, eh, cuando se produce el estallido social. Ese estallido, independientemente de las razones de por qué se llevaron a, a cabo, eh, por qué llegamos a eso, como, ...como sociedad, como país... ...produjo una interrupción seria... ...de nuestro funcionamiento normal como sociedad... ...sí... ...no hay duda... ...se interrumpió o sea se quemaron los metros... ...cierto, la red de metro... Eh, ...se rompieron una serie... ...o sea... ...se afectó una serie de infraestructura... ...etcétera... ...es una interrupción como para tomar algún tipo de medida... ...no solamente paliativa... ...un parche, curita como llamamos... ...normalmente sino eh, haber tomado las medidas para que eso no se hubiese producido, no haber llegado a ese eh, nivel que, en reducción del riesgo. Pero claro, lo analizamos desde el punto de vista de política, son los partidos políticos. Pero lo que estamos gestionando, estamos produciendo es un riesgo. Podría ser una, un punto de vista. Lo segundo, coronavirus, desde el punto de vista sanitario, médico, salud, etcétera, interrumpió nuestro funcionamiento como sociedad también dos años en cuarentena, que produjo además de eh, la cuarentena, cierto, las muertes, lo, los problemas sanitarios que ya conocemos, los problemas económicos, problemas familiares, problemas personales, cierto, una serie de efectos en cadena que vinieron asociados con este famoso bichito que aún no se va y que aún nos tiene con mascarilla y países, eh, otros países también con algunas medidas incluso más restrictivas como al parecer la misma China y Japón. Entonces, eh, sigamos analizando la guerra ruso-ucraniana. Si bien está lejos, ¿cierto? No, al principio ya parece que pasó la novedad en los matinales, en la radio ya no es tema tan recurrente como era al principio. Pero la guerra sigue y estamos viendo algunos efectos tanto en la economía como en la disponibilidad de algunas materias primas, como eh, en algunos problemas de abastecimiento. ¿Es entonces una guerra que está al otro lado de nuestro planeta? ¿Una interrupción seria de nuestro funcionamiento como sociedad? ¿También? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿No? ¿Ya cuarto? ¿Qué pasa con los... Vamos a dejarlo los problemas de eh, macrozona sur, macrozona norte. Y se traducen los últimos eventos en una interrupción en las carreteras por parte de los camioneros. Volvemos entonces a... ¿Será eso una seria interrupción de nuestra sociedad? También. También es una seria eh, interrupción, puesto que eh, producto de ello empieza el desabastecimiento, o la idea, o el fantasma del desabastecimiento, y se hacen largas colas en las vencineras para cargar y asegurar benzina, a pesar de que no haya de desabastecimiento todavía, eh, comprar en los supermercados y abastecerse, llenar la, la despensa. Entonces, estamos hablando, fíjense, uno, dos, tres, cuatro eventos, cuatro peligros antrópicos humanos producidos por nuestro desarrollo y que mucha gente dice, no, esto uno es política, dos es sanitario, tres es eh, relaciones exteriores, Cuatro es Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y nos afectaron a nosotros o nos están afectando como sociedad? Sí, por lo tanto caen en la categoría de desastre. Sí, por lo tanto caen en la categoría de la gestión del riesgo de desastre. Volvemos al mismo punto. Y por eso es que debemos dejar de ver a los desastres como algo de origen natural. Inmanejable, imprevisible y a la buena de Dios aquí hay mucho que se puede hacer hay mucho que se puede ir avanzando ahora, retomando la idea me desvié un poco, pero retomando un poco la idea del famoso este Ministerio de Seguridad Pública eh, Protección Civil y Convivencia Ciudadana viene la pregunta de cajón y sí, lo que yo le estoy diciendo a veces cuesta darle un par de vueltas y entender cierto, que esta función de, de desastre va tangencialmente a todas las funciones de la sociedad, entonces este nuevo ministerio debe tener gente preparada que entienda el concepto integral del desastre, porque si no vamos a seguir gestionando la emergencia, vamos a seguir gestionando los eventos naturales una vez que se produjeron y tal como dijo una vez un político, es que esto no me trae votos hasta que se produzca el desastre, si no me ven eh, entregando cintas, eh, cortando cinta entregando cosas, no trae votos, por lo tanto no me es interesante. Bueno, y, y la gente, las personas, los bienes, lo que se gasta en recuperación, en indemnizaciones, en todo lo que se produce después de tener que rearmar una comunidad, una sociedad o un país. Bueno, todas esas reflexiones son las que debemos tener en cuenta al momento de la discusión, porque está abierto ahora a la, a la discusión, en el Congreso para este nuevo ministerio. Yo insisto, mientras más gente entienda que es un desastre y que tenemos que integrar todos los posibles peligros que las mismas Naciones Unidas define, son más de 300, en un solo sistema que sea capaz de monitorear, actuar, en prevención en todos los aspectos de nuestra sociedad. Bueno, nos vamos, hoy como siempre se me pasa volando la, la hora, vamos eh, con una canción esta vez de aquí estamos en las perillas Francisca Valenzuela afortunada
1: segunda piel para recorrer, contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar, conozco tu boca como mis manos. Puedo darte amores, amor. Y entre palabras y caricias, y miradas infinitas, yo voy a estar con lo que puedo darte.
0: Y después de la afortunada Francisca Valenzuela, volvimos, continuamos con esta pregunta, esta travesía que seguimos hablando de bueno, este ministerio nuevo que quiere pretende crear este el gobierno actual, llamado Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Eh, lo primero, ¿están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que sea. se separe primero la función política de otras funciones? Y lo segundo, ¿está bien el nombre? Eh, ¿Está bien separar tres funciones que en la teoría, eh, la definición de desastre de Naciones Unidas, engloba todas estas eh, diferentes aristas, por, por decirlo de alguna forma? ¿O tenemos que seguir en la lógica de que los desastres son naturales y todo el resto tiene que ver con seguridad pública y protección a las personas? Mm, una discusión larga. Creo que es muy interesante, pero tenemos que abordarla desde, desde una perspectiva holística, holística eh, integral, en todos los distintos eh, eh, ministerios, servicios, aspectos de, nuestra, de nuestro Estado. Recuerdo entonces que el WhatsApp más 569-3092-0870 está a su disposición. Envíenos un mensaje eh, y, y sigamos eh, hablando sobre este nuevo ministerio que, a mi juicio... Va en un buen sentido, pero hay que perfeccionar, hay que pulir algunos detallitos, sobre todo de las competencias de las personas que van a tener a cargo este nuevo sistema, del ministro que debería tener a cargo este nuevo sistema, que si está separándose de la función política, por lo tanto el ministro debería ser alguien de un perfil más técnico, creo yo. Y dejando ese tema para el análisis personal, ¿cierto? Y después poder ojalá participar en los, en los debates en el Congreso, porque está en este momento abierto a, a las indicaciones. El segundo proyecto que yo quería mencionar es una moción que se eh, presenta ahora en, mes de, en fines de abril, eh, mes de mayo, que dice así, proponen tipificar como nueva causal de notable abandono de deberes que alcaldes mantengan en el tiempo situaciones de riesgo y o peligro para la población de la comuna. Tan tan o chan chan como queramos decirlo, que significa un, una moción de esta, eh, de esta índole cuando decimos notable abandono de deberes donde aparecen situaciones de riesgo y o peligro. Si lo leemos eh, un poquito más en profundidad, por lo menos el, el, el aviso que, que aparece en un diario, dice que eh, se busca modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la famosa LOC, para eh, dejar como una nueva causal de abandono de deberes la no respuesta de alcaldes a problemas comunales de los que ya han sido informados. Dice más adelante el proyecto que tiene eh, presente la relevancia que tienen los alcaldes de en respuesta a informes o denuncias de situaciones de riesgo o peligro que puedan afectar a la comunidad y que adopten medidas correspondientes para abordar dichas problemáticas. Entonces eh, dice que resulta necesario tipificar la falta reiterada e injustificada de respuesta o de acciones concretas permitidas en la esfera de sus competencias legales dentro del notable abandono de deberes. Eh, dice que el, el concreto, en concreto perdón, el artículo 60 que se quiere eh, agregar, dice que existirá notable abandono de deberes eh, en aquellos casos en que el alcalde no dé respuesta ni adopte acciones concretas de manera reiterada e injustificada en relación a requerimientos, informaciones recibidas, bla bla, 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 referentes a materias de seguridad y orden público, manteniendo el tiempo dichas eh, situaciones de riesgo o peligro para la población de la comuna bien aquí es como bien específico el tema seguridad y orden público y volvemos nuevamente a la misma cantinela del de ministerio que yo le estaba mencionando veamos un poquito si el abandono de deberes en materia de riesgos ahí deja bien abierta la, la palabra porque los riesgos tal como ya lo hemos comentado pueden ser de cualquier índole Pueden ser desde el origen natural como pueden ser de origen humano. Entonces, ¿qué dice nuestro famoso sistema nuestro ordenamiento eh, en, eh, en marco normativo? Específicamente en este Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres. SINAPRED, Antiguo Sistema Nacional de Protección Civil. Fíjense que antiguo. O sea, bajo la nueva normativa, la protección civil fue cambiada por un Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres. Bueno, ¿qué dice a nivel comunal este nuevo sistema? Lo primero hizo una modificación potente, potente eh, en términos legales, a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Pero si estamos hablando de este notable abandono de deberes y por eso la importancia de este, de este proyecto, hay que darle varias vueltas, hay que entenderlo bien. Cuando dice que riesgos que han sido informados, pero si nos vamos a eh, las modificaciones que introdujo la ley eh, del SINAPRED, de la 21.364 del 7 de agosto del año pasado, hablaba que eh, dentro de, las, de los deberes de los alcaldes y alcaldesas estaba en el 4 i la gestión del riesgo de desastres en el territorio de la comuna, la que comprenderá especialmente acciones relativas a la fase de mitigación y preparación, así como la respuesta y la recuperación. O sea, todo un ciclo del riesgo antes, durante y después. Después, en el artículo 15, dice que tendrá que crearse, el perdón, el 15 y el 26, entre los dos, habla que tendrá que crearse una nueva unidad llamada la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre. Y ahí, claro, cada alcalde tendrá que ver si es departamento, dirección o... Eh, el nombre que, que corresponda jerárquicamente, pero tiene que crearla. Y dentro de eso tiene que elaborar un plan de reducción del riesgo de desastres y un plan de emergencia. Nuevamente, chan chan, plan comunal de reducción del riesgo de desastres no existe. No están en este momento en, en la gran mayoría de las comunas. Se están realizando producto de la nueva ley, pero en términos generales, antes de esta ley no existían pero vamos a lo, a lo medular y lo relevante de estos planes ya uno dice vamos a hacer un plan cierto trámite de cajón probablemente no lo lea nadie no ojo porque para hacer estos planes también la ley dice que se deberán hacer mapas de riesgo y mapas de amenaza mapas de amenaza es un listado geográfico por decirlo de alguna forma de todas las posibles amenazas que afecten el territorio de la comuna ¿ya? o sea colocar sobre un mapa lo voy a hacer bien burdo el, el ejemplo Vamos al Google Earth, al Google Maps y ponemos toda la posible afectación que tendría una amenaza en particular. Tsunami, eh, volcanes, incendios, eh, rompimiento de, de, de puentes, carreteras, etcétera, Lo que se nos ocurra. Mapa de amenaza. Pero esa, como ya hemos hablado de la función del riesgo, tendríamos que sobreponerle o, o superponer capas, por ejemplo, de eh, dónde está ubicada la, la, la ciudadanía, en términos de exposición, algunos conceptos de vulnerabilidad, y ahí se va, se va configurando un mapa de riesgos. Sobre esos, esa información que sí se le está entregando a los alcaldes, ojo con eso, se, es porque dice el notable abandono de deberes por información que ya se, le, eh, se haya puesto en su conocimiento. Entonces, si se hace un mapa de riesgo, es información que está en su conocimiento, por lo tanto, deben ser incluidas en los planes de, de reducción del riesgo y el plan de emergencia. Por lo tanto, ah, y además, perdón, en los PLADECO y en los procesos de ordenamiento territorial. PLADECO, Plan de Desarrollo Comunitario, eh, Comunal. Por lo tanto, aquí aparece una serie de información, datos, antecedentes. ...que están poniéndose en la mesa... ...a los alcaldes y alcaldesas. ¿Se fijan la gravedad de la... De, de ...o sea, no la gravedad... ...lo potente del mensaje que se está... ...tratando en este proyecto? Porque si es... Eh, ...notable abandono de deberes... ...no tomar acciones sobre información que ya tienen... ...que se les ha dado... ...informes, reportes, etcétera... ...o denuncia, ...¿qué pasa entonces con el mapa de riesgo que es información territorial realizada por expertos de academia, asesores, consultores, etcétera y organismos técnicos y, y que eh, evidencian riesgos, que evidencian amenazas a la población y que en el fondo van a dar cuenta de qué acciones hay que tomar para reducir esos riesgos. Por supuesto, si no se tomaran las acciones sería entonces un notable abandono de deberes y ahí vamos a entrar en un, una caja de Pandora, una bolsa de gatos, un lo que quieran, bolso de payaso, un, un, una bolsa de payaso, como, como dice porque es tan grande el espectro de cosas que abarca la gestión del riesgo de desastre que requiere que esta famosa unidad de gestión del riesgo de desastre no sea, primero, no sea tomada a la ligera, segundo, sea potenciada, poblada o tripulada, como también se dice, por personas con conocimientos, con capacidades eh, técnicas, profesionales, pero también capacidades, habilidades blandas, trabajo en equipo, una serie de, de actividades, que, o sea, de competencia para poder hacer y, o llevar a cabo procesos de reducción de riesgo, justamente para evitar todos estos problemas que ya hemos analizado, que es la afectación a las personas, la pérdida de vida, eh, bienes y medio ambiente. Entonces, se nos abre una tremenda posibilidad, si vemos el vaso medio lleno, para que trabajemos, apoyemos y funcionemos como una sociedad mancomunada en la lógica de la corresponsabilidad en la materia de gestión de riesgo de desastre. Bueno, vamos a, a dejar, eh, una, va a ser una pausa nuevamente, vamos a ir con una última canción para el último bloque con Nicole Hoy. Nos vemos a la vuelta. Chau. Y volvimos ya al último bloque final para no darle más la lata aquí hablando sobre estas locuras que de repente aparecen en el congreso y que tenemos que darle un par de vueltas y no dejarlas pasar así como generalmente ocurre para que después nos, nos andemos lamentando o criticando las leceras que aprueban en el congreso no pues sí, tenemos que participar y una de, dos de esos proyectos que están en el congreso y que tenemos que tratar de por lo menos interiorizarnos de lo que está ocurriendo es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, como una separación desde el actual Ministerio de, eh, del Interior y Seguridad Pública, para sacar la función política de, de esta función que es más técnica. Y el segundo proyecto es eh, aumentar el tema del eh, notable abandono de deberes por parte de los alcaldes en términos de riesgos, ...e información que hayan recibido, denuncias y que no, no hayan tomado las acciones correspondientes... ...o contestado en el caso de las solicitudes de información. Ambos proyectos van de la mano con el concepto de la seguridad, ¿cierto? de Seguridad pública, seguridad ciudadana y eh, tocan materias relacionadas con el riesgo o la, también la protección civil... Pero de acuerdo a las nuevas definiciones de Naciones Unidas, no son tan nuevas tampoco, o sea, no es que nacieron este año ni se le ocurrió la semana pasada, ¿no? Son, son temas que vienen de hace mucho tiempo, por lo menos en, en términos del marco de Sendai, que es el que nos rige actualmente, desde el año 2015, que es la continuación de un marco anterior que se llamaba marco de Hyogo. Entonces, eh, bajo esta lógica, se nos abre una, una puerta gigantesca en materia de cuál es la información que van a tener los alcaldes a su disposición con esta nueva ley del CENAPRED y cuáles van a ser las medidas que van a adoptar en materia de reducción del riesgo de desastre, mitigación, preparación, eh, prevención en general y eh, respuesta y reconstrucción o, o recuperación post-desastre, que son las medidas que se tienen que incluir en un, nuevo llamado, un nuevo plan llamado Plan de Reducción del Riesgo de Desastre Comunal, más el... Actual, vigente y, y que debe ser actualizado muy probablemente el plan de emergencia de la comunidad, de la, de la comuna. Entonces, todos estos recursos que van a estar a disposición del alcalde son justamente para que tome medidas, alcalde o alcaldesa, y, eh, y pueda actuar sobre ello. Si se llegara a aprobar ese proyecto de ley que está en este momento recién presentado como moción de un grupo de parlamentarios, se configuraría una nueva causal de falta eh, o de abandono de deberes para eh, incluirlo en la nueva ley eh, o la perdón, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades como un nuevo artículo, el artículo 60. Y para finalizar, para que vean que el, el mundo se está moviendo en estos temas, el próximo 23 al 28 de mayo en Indonesia, en la ciudad de Bali se va a celebrar la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. Tal como dice la página es un foro global de múltiples, múltiples partes interesadas enfocado en reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de las comunidades. Y el tema de esta nueva plataforma que se hace cada dos años es, se llama así, del riesgo a la resiliencia hacia el desarrollo sostenible para todos en un mundo transformado por el COVID-19. Se centrará en la forma en que la pandemia ha desafiado la comprensión tradicional del riesgo, tal como ya lo hemos comentado, y la gobernanza del riesgo de desastres. Interesante tema. Brindará, dice, una ocasión única y oportuna para mostrar la importancia de la solidaridad, solidaridad perdón, la cooperación internacional, así como discutir formas de abordar factores del riesgo subyacente a nivel local y mundial fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres y volver a comprometerse con urgencia para acelerar el avance hacia la reducción del riesgo de desastres y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, un avance eh, gigantesco en, el en la comprensión del riesgo, gigantesco, porque ahora están metiendo eh, dentro de esta olla, por decirlo de alguna forma, a todos los factores societales que influyen que inciden en esta famosa interrupción seria del funcionamiento de nuestra sociedad qué cosas configuran un desastre y todas esas materias debiesen eh, ser analizadas en esta plataforma así que quedan eh, todas invitadas e invitados a eh, ojalá puedan asistir al, a, a Indonesia, lo que tengan la suerte en Bali 23 al 28 de mayo, o sea en un par de semanas más eh, bueno, doy algo y eh, si no busquen en el en eh, internet que se llama la plataforma global 2022 de eh, Indonesia o de Bali ¿ya? para que puedan escuchar las la ponencias, sobre todo las eh, eh, invito a las personas que están eh, creando esta famosa unidad de gestión del riesgo de desastre a nivel comunal eh, los, los invito a a que asistan eh, en, por internet, ¿cierto? A escuchar estas conversaciones, estas ex exposiciones de personajes y autoridades internacionales eh, y eh, nacionales, parece, eh, ahí hay que ver el, la agenda, para ver, bueno, qué es lo que está pasando a nivel mundial. Y, se van a, y nos vamos a dar cuenta todos que los mismos problemas que nosotros tenemos en nuestro país se repiten en la gran mayoría de los países. Por eso es tan urgente. Que estas plataformas internacionales, estos marcos internacionales vayan convergiendo y es lo más probable que ocurra de aquí al 2030 en un solo gran marco internacional que conjugue estos famosos objetivos de desarrollo sostenible donde está la desigualdad, el hambre, los recursos naturales, los recursos de agua, etcétera, eh, como objetivos para apuntar a un desarrollo eh, más equitativo y más amigable con el planeta. Está este famoso marco de Sendai, que se refiere a la reducción del riesgo de desastre. Están eh, otros marcos también como, eh, como ya actor, pero fundamental. Lo que tiene que ver con las COP, que es eh, cambio climático, ¿cierto? Acuerdo las partes para ir convergiendo a un solo gran tema transversal, que probablemente sea la sostenibilidad, que voy a dejarla planteada. Cuando se habla de sostenibilidad, resiliencia, GRR, DRRD y una serie de palabras que nadie entiende, sostenibilidad nos dice, y hagámonos la pregunta: si somos sostenibles. Lo dejo para la casa, acuérdense, más 569-3092 eh, y se me fue, <ríe> siempre se me va, perdónenme, el, el, el WhatsApp, más 569-3092-0870. Y, y la pregunta que queda, ¿somos sostenibles? ¿Somos resilientes? La pregunta que he hecho muchas veces y que a veces me, me miran con cara de, de enojo. ¿Somos resilientes con esta capacidad de afrontar eh, eventos, levantarnos, adaptarnos, a veces transformarnos? O sea, que no solamente nos afectó, sino que sacamos alguna lección aprendida y volvimos a levantarnos como sociedad, como comuna, como barrio, como la comunidad, etcétera o como familia, y somos sostenibles, es decir, que estamos consumiendo, o estamos viviendo, por decirlo así, con los recursos que tenemos disponibles, recursos naturales principalmente, para eh, nuestro consumo, sin consumirnos todos los recursos que eh, van a necesitar las generaciones futuras para, para vivir, es decir, hipotecando el planeta para eh, llegar a un punto en que la, las siguientes eh, generaciones ya no van a tener recursos, somos sostenibles, para allá apunta todas estas temáticas de cambio climático, desarrollo sostenible, objetivo de desarrollo sostenible, gestión del riesgo de desastre, hábitat, etc. Bien, amigas y amigos, estamos llegando al final, eh, espero que haya quedado eh, el bichito, ¿no? no el COVID, sino que el bichito de la duda, digamos, bueno, ¿Esta gestión del riesgo de desastre debe incluir como ministerio eh, a todas las funciones que pueden afectar a nuestra comunidad? ¿O seguimos por la senda de separar los conceptos y dejar todo lo que tenga que ver con un desastre de origen natural principalmente, por un lado, por un carril, y por el otro todo lo que tenga que ver con la seguridad ciudadana, la seguridad humana? Bueno, un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima el próximo episodio. Chao, que estén muy bien. Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas, pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena, porque todos suman. Un programa conducido por Ian Gorayer.